0: En esa ocasión voy a platicar un poquito acerca de los enfoques y corrientes en la arqueomusicología, que es un estudio interdisciplinario, claramente, porque la arqueomusicología se tiene, el objetivo es estudiar cosas del pasado, la música del pasado que ya no existe, está perdida, ¿no? Entonces, pero siempre tenemos que jugar con dos campos investigativos aquí, con la arqueología y con la musicología. Entonces es sumamente interdisciplinario ese campo investigativo. Y voy a dar un ejemplo de investigación, eh, un proyecto de investigación que yo tengo actualmente y se dice, se llama Mapa Virtual Sonoro de Teotihuacán, México y voy a platicar un poquito acerca de eso. También voy a brevemente mencionar algunos problemas resultando por la interdisciplinaridad de nuestro campo. Empezamos con los enfoques. Lo que, lo que se ve aquí es un modelo de investigación que yo publicado en el 2009 en el Yearbook for Traditional Music. Una breve, breve introducción al, a cuestiones metodológicas, teóricas de la arqueomusicología y yo lo que estaba, yo, lo que estuve publicando en ese artículo es un modelo de investigación que lo vemos aquí traducido al español porque bueno, el artículo está publicado en el inglés el foco de nuestro, nuestras investigaciones es el antiguo mundo sonoro hay cuatro fuentes básicos de estudio que son los restos de instrumentos musicales que se han excavado. las llamamos artefactos sonoros. Luego también imágenes de instrumentos y músicos que se encuentran en la iconografía, en murales, por ejemplo, o en otros medios. También hay figurillas de músicos o danzantes. Esos también son muy inter interesantes para investigar. Hay fuentes escritas de la época colonial. Y después hay un cuatro fuentes de información y son los, las tradiciones musicales vivas, en donde se observa si hay continuidades, algo como restos de una música prehispánica que todavía podemos investigar. Los campos investigati investigativos principales que trabajan con esas fuentes se ve en el medio. Es la acústica, la organología, la arqueología, la iconología, la etnomusicología y la etnohistoria. Entonces, un arqueomusicólogo tiene que trabajar en todos estos campos bien diversos para llegar a una información más profunda. Tiene que comparar la información, juntar toda la información posible para entender. ...lo que pasaba con la música en el pasado. Ese campo es un poco difícil. Se requiere un par de años, por lo menos... ...una especialidad en uno de los campos, seguramente... ...pero también especial, especialidades adicionales... ...para llevar a cabo este tipo de investigación. Muy interesante. La organología... Es el estudio de los instrumentos musicales y claramente cuando estamos revisando materiales arqueológicos, sí encontramos artefactos sonoros, no sabemos qué tipo de música ejecutaban con esos objetos, por eso les llamamos más bien artefactos sonoros y no instrumentos musicales, porque el concepto de música probablemente, muy probablemente era diferente en el pasado. La etnohistoria, muy 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 importante, experto, trabaja mucho en la etnohistoria. Todos los textos de la época colonial que revisamos, que nos hablan de las funciones, de la música, de los rituales, de las ceremonias, de las danzas, todos esos aspectos de una cultura musical que... Están escritas por frailes y otra gente que llegaban aquí en el, a las Américas en el siglo XVI y XVII y observaban en vivo todavía esas tradiciones. Entonces es algo como una, una etnomusicología muy temprana que pasaba por acá en el siglo XVI y podemos analizar esos textos con las lentes de la etnomusicología, si sí, es posible la iconología muy importante. Todas las culturas prehispánicas fabricaban una gran variedad de objetos, de pintura mural, eh, figurillas de música, músicos, figurías de instrumentos musicales en miniatura, por ejemplo, y mucho más que podemos eh, analizar iconográficamente, iconológicamente, para entender un poquito más, por ejemplo, aspectos como se tocaba en un instrumento musical. Quizás en, encontramos una flauta en un templo. Bueno, aquí está la flauta. ¿Cómo tocaban este instrumento? Quizás en el mismo templo encontramos un mural o un relieve en donde se ve un sacerdote que tiene el instrumento en sus manos y toca ese, ese instrumento. Tenemos la información, ¡ah! Eso era una de las posturas de ejecución. Esas son informaciones que nos dan en las imágenes de instrumentos y músicos. Hablaba de la organología, de la iconología y de la etnohistoria. Y esos tres enfoques son algo como los enfoques tradicionales de la arqueomusicología. En las Américas hay investigación desde 1870. Las primeras publicaciones que se encuentran acerca del de tema de la música prehispánica se publicaban en esas fechas. Y desde entonces hay una larga historia científica de investigadores que trabajaban acerca del tema y los enfoques cambiaban claramente en los años 40 del siglo pasado, eh, los trabajos eran diferentes, como en los años 50, 60. Hasta las últimas dos, tres décadas, los enfoques etnohistóricos, organológicos y iconográficos eran siempre el foco principal de investigación. Solamente los, en los últimos 20, 30 años se agregaban poco y poco más aspectos, como la etnomusicología. Uno de los, de, la, de los problemas que tenemos aquí que la música viva, la música viva tradicional, se cambia rápidamente en la actualidad hasta, hasta que desaparezca. ¿no? Entonces, uh, es uno de los retos um, pero las investigaciones etnomusicológicas sí son muy muy valiosos para nuestros estudios. Solamente los enfoques, los enfoques metodológicos no están bien establecidos. Entonces, ¿cómo lo hacemos, eso, ese tipo de comparaciones, si no podemos probar una continuidad de tradición, por ejemplo? Casi siempre nos faltan informaciones. En México, por ejemplo, está la cultura de los, de los danzantes. Son, eh, no sé si ustedes ya una vez estuvieron en, en México y se ve en el Templo Mayor, en el Zócalo, por ejemplo, o enfrente del Museo Nacional de Antropología, eh, gente que están danzando, vestidos en, con mucha pluma y tocan instrumentos prehispánicos. Y dicen eh, que, que tienen una tradición fuerte desde la época colonial hasta hoy es un sincretismo por acá porque son católicos pero tocan instrumentos prehispánicos tocan la trompeta de caracol tocan tambores tocan el teponaztli, el tambor de lengüeta uh, tienen sonajas y todo se ve como uh, en, uh, en, los, uh, en los fuentes pictográficos en, lo, en los códices ¿no? se ve así como si los códices son vivos en la calle, pero cómo probar continuidades aquí si no son reinventos, por ejemplo, entonces es un problema, pero hay en la llamada nueva arqueología establecida desde los años 80, hay esos enfoques de comparación para entender más el material arqueológico con la observación de lo que se puede observar hoy. Y hay dos maneras de comparación, directo y indirecto. Indirecto sea si no se tiene ninguna conexión étnica, temporal, continuidades. Por ejemplo, si se observa algo de la música de los Esquimos, para entender algo, de, un completamente diferente, de una zona, cultura, ámbito, ámbito cultural completamente diferente. Esas sean comparaciones indirectas. Directas sean, si comprobamos, continuidades. Bueno, la arqueología. ¿Qué pasa con la arqueología? Porque también solamente en los eh, últimos dos, tres décadas empieza a jugar un rol en el campo de la arqueomusicología. Es interesante, ¿no? Porque Excavaciones arqueológicas tenemos aquí en las Américas ya por 150 años, por lo menos. Pero lo que pasa es que durante todo ese tiempo, hasta de los años 70, 80, se excavaban las piezas y no les publicaban muy bien. Los contextos arqueológicos no siempre eran publicados bien. Y en los museos del mundo se encuentran miles de artefactos sonoros prehispánicos sin contexto arqueológico. Se sabe, quizás, bueno, esas piezas eh, son de la época inca y esas piezas son de la época eh, maya, por ejemplo, de Mesoamérica, o esas piezas son moche. Bueno, estilísticamente se puede clasificar los objetos, pero no se sabe los lugares no se se han encontrado esos objetos, no se sabe los contextos precisos arqueológicos, si provienen de tumbas o si provienen de los de un templo, por ejemplo. Entonces, esa información claramente es de suma importancia para nosotros para entender mejor lo que pasaba con esos instrumentos en el pasado. Pero, en las últimas dos o tres décadas, los arqueólogos son poco más y más atentos a eso. También buscan a los especialistas. El problema es que los arqueólogos frecuentemente no tienen nada que ver con la música. Como los músicos o los musicólogos, musicólogos no tienen nada que ver con la arqueología, no tienen ni idea. Es un problema de nuestro campo. Entonces, todos esos eh, objetos arqueológicos, artefactos sonoros que se encuentran en los museos, no están clasificados bien. Por ejemplo, hay muchas faltas que, eh, cuando se va a, la, a, la, a los bancos de datos y se observa, bueno, instrumentos, se dice instrumento musical, se dice flauta, pero no es una flauta, es una trompeta, por ejemplo. Todas esas faltas se encuentran porque son arqueólogos que clasificaban esos objetos. La acústica, bueno, la acústica de los artefactos sonoros también. La arqueoacústica es el campo en... Eh, lo que estamos hablando en este momento, también surge solamente a partir de los años 80, del siglo pasado. Y influyó una buena parte de nuestros estudios, también en las Américas, más bien las últimas dos décadas, hay más y más estudios arqueoacústicos, y no solamente observamos, tocamos y analizamos la acústica, de los artefactos sonoros, también analizamos la acústica de los espacios arquitectónicos, por ejemplo, uh, y también analizamos uh, la acústica del ambiente natural, analizamos los paisajes sonoros y uh, ya llegamos un poquito más allá de una, sola, de una pura descripción Um, sonora de un instrumento musical en cuanto a sus frecuencias, por ejemplo. ¿no? Uh, queremos estudiar uh, esos objetos en su ambiente, en la actualidad. Aquí se, veo, se ve uh, un, uh, un cuadro del sitio arqueológico de Teotihuacán del uh, 1878 como se ve con el sitio arqueológico antes de las excavaciones. A la izquierda está la pirámide del sol. En el centro se ve una parte de una gran calzada de procesión que se dirige a otra pirámide y la persona que pintaba el cuadro se encuentra encima de esa otra pirámide que es la pirámide de la luna, los arqueólogos nombraron. Esas pirámides. Así. Ah, Hablamos de la arqueo arqueoacústica, un poquito también de los retos que hay cuando observamos los espacios arquitectónicos, porque así se ve hoy. El sitio parcialmente excavado y se nota claramente el cambio. Lo que pasa es que excavaban esas plataformas Piramidales y reconstruyeron parcialmente la arquitectura, pero mientras durante el proceso de excavación quitaban las superficies de estuco. Entonces, hoy en día vienen los arqueacústicos para analizar cómo el espacio arquitectónico responde a la acústica, por ejemplo, de una trompeta de caracol. Quieren estudiar qué pasó por acá, pero el análisis tiene el problema que la superficie original no está. Entonces, es, llegamos a, un, a unos datos, pero qué información nos dan si las superficies no son las originales. Entonces, hay una, algo como una contaminación de los datos acústicos aquí, y entonces ese es uno de los retos que tenemos. Y en los últimos 5, 6 seis, seis años eh, empezaban a generar espacios virtuales. Es una de las ventajas que actualmente tenemos, la modelación computacional de espacios arqueológicos en 3D y poner los datos acústicos dentro de esos espacios virtuales para analizarlas mejor. Pero claramente la cantidad de datos que se requiere, también un aspecto económico para generar esos modelos es muy alto, cuesta mucho. Entonces todavía no hay mucho estudio en eso, pero sí hay. Hay algunos espacios, por ejemplo, yo conozco a gente que trabaja en la zona maya y hay sitios mayas mayos ya casi bien reconstruidos y pueden aplicar, por ejemplo, el impacto sonoro de la superficie de estuco entonces la cantidad de reflejo y pueden analizar cómo, por ejemplo un silbato funciona dentro de un patio y les muestro aquí eh, una foto del sitio arqueológico de Teotihuacán y es justo porque uh, en Teotihuacán tengo mi proyecto actual uh, de investigación. Aquí se ve un mapa del sitio. Está bastante grande. Tiene en total más de 20, 20 kilómetros cuadrados. Y en todo el sitio se han encontrado instrumentos musicales. Esos instrumentos musicales eh, se encuentran en dos, tres eh, archivos y museos principalmente y eh, las revisamos. Entonces ya, te, ya, toma, ya tenemos todo el registro de los objetos sonoros que se han encontrado y sabemos a dónde se han encontrado. Los. Entre otros se han encontrado estas flautas. Esas son flautas cuádruples. El proyecto empezó uh, solamente hace uh, um, tres meses, pero ya tengo las primeras réplicas, porque justo sin buscar, dos meses antes que iniciaba el proyecto, se me llegó un, un mensaje electrónico de un, de un mexicano que está en la reconstrucción de instrumentos, y me escribo, hoy aquí estoy, tengo esos instrumentos, estoy trabajando, quiero contact con contactarles. Y bueno, estoy eh, buscando a alguien que me, me producía reproducciones. Y ya nos encontramos dos veces, yo tengo un taller en una granja en donde vivimos, en Polonia, y tengo un taller de cerámica por acá. Entonces empezamos a trabajar juntos para la replicación de esos instrumentos, que son bien complejos. Y las dos, tres, cuatro reproducciones que se han elaborado hasta la fecha, en los, los últimos años, de una manera no sonaban bien. Y, y la gente que es, que eh, reproducían esos instrumentos no, enten, no entendieron por qué. Por qué no suenan esos instrumentos o por qué no suenan como imaginamos que suenan. Es un problema aquí. Entonces, lo que se tiene que hacer en la reproducción de instrumentos musicales, y eso, la reproducción forma parte integral de nuestros estudios, porque los objetos arqueológicos frecuentemente pues ya no suenan. Están dañados. Por ejemplo, esas dos flautas tienen, son parcialmente reconstruidas. Entonces, tampoco se sabe la forma original de esos objetos. Lo que vemos aquí son pues, objetos arqueológicos excavados y parcialmente reconstruidos. Y eso es algo que, que pasa frecuentemente cuando se va a un museo y se ve un, un objeto arqueológico muy bonito, completo, frecuentemente son objetos reconstruidos. Y no se nota. Lo que pasa aquí, por ejemplo, se, no, se ve la configuración de los agujeros de digitación. Son tres y tres en los dos tubos de la derecha. Lo mismo aquí, pero aquí se ve la mancha un poco más oscura. Aquí está una parte reconstruida y la persona que reconstruía ese, ese instrumento simplemente no agregaba los dos agujeros que faltan. Actualmente faltan por acá, pero estuvieron. En la pieza original estuvieron. Y aquí toda la zona también está reconstruida. Lo que es interesante en esas flautas son las ventanas. Esta es la embocadura y tiene canales de insuflación que se dirigen a las ventanas. Aquí está el filo en donde luego el aire del soplo se entra entre choque con el llamado filo y se genera el sonido. Pero esas ventanas son muy particulares, son muy largas, son muy angostas ¿sí? y además son irregulares. ¿no? Cada ventana es diferente y en las pocas reproducciones que se han efectuados hasta la fecha no observaron bien la forma original de las ventanas y aplicaban la forma muy común de las flautas de cerámica de Mesoamérica que son ventanas más bien cuadradas un poquito más pequeñas claramente esas reproducciones no sonaban porque se tiene que aplicar eso y se tiene que um, efectuar modelos de experimentación para entender, empezar a entender lo que pasó con esos instrumentos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y todo eso es muy interesante y muy importante para que el objeto funcione, porque esas ventanas son relacionadas con tubos muy largos, agujeros poco más pequeños como frecuentemente se observa en otras flautas de Mesoamérica. Los tubos son semicerrados. Y todos esos elementos organológicos tienen un uso. No es simplemente porque ah, bueno, vamos a reproducir esas flautas así. No, 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 no. Esa gente en Teotihuacán tenía tenían una idea muy precisa de un sonido y construyeron instrumentos para llegar a ese sonido. Es lo mismo que hacemos hoy, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, descubrimos algo como aspectos sonoros de la cultura teotihuacana perdidos por lo menos 1.500 años. Solamente esas dos flautas completas restauradas existen y ahora estamos aplicando esos modelos de experimentación y vemos cómo funciona eso. Esos agujeros por abajo, si no se aplica esos agujeros y lo probamos, los tubos no suenan. Son en inglés vent holes. Bueno, entonces, ahora tenemos esos instrumentos y la ejecución experimental, lo que estamos haciendo aquí con estos objetos, es cuando tocamos un instrumento arqueológico, es, es, una, es una actitud experimental. ¿no? Porque no sabemos, no sabemos, no, no tenemos ninguna idea de las melodías, de los ritmos, de la manera de ejecución. Es muy complejo todo eso, pero también es muy interesante porque llegamos a sonidos perdidos. De esa manera. Por ejemplo, cuando se ve un músico, una figurilla de música de un músico, y tiene esa posición, bueno, ¿qué tanta información nos puede proporcionar una simple figurilla de música? Bueno, es, no danzaba, claramente. La música no era de baile. Eso sí se puede decir. Era una música meditativa, Ritual, ceremonial. Lo que pasa es que en Teotihuacán no tenemos ninguna fuentes etnohistórica. Tenemos muchas fuentes etnohistóricas acerca de la cultura musical mexica, azteca, del postclásico mesoamericano, pero eso son 500 años más después. En Teotihuacán no tenemos ninguna observación en viva de la música. Entonces nos falta mucha información. Lo que podemos hacer es experimentar entonces. Ok, ahora voy a probar. ¿Qué va a pasar? Se puede sobre soplar fácilmente. Cuatro octavas. Ok. Los sonidos no son, los fundamentales de esos sonidos no son muy claros, ¿no? Tienen, un, tienen mucho aspecto microtonal aquí. Alto aquí, llegó ayer y tengo problemas con la respiración, perdón. No estoy usando las obturaciones, no solamente tocando, mientras sobre soplando. Bueno, pero cómo saber que tenían los instrumentos en sus manos así? ¿Qué es eso entonces? Eso también sería posible, ¿no? La música se escucha algo andina. No sé por qué, pero yo tengo así como un, un algo como conocen las pifilcas, por ejemplo, o las antaras, algo, algo se, se nota aquí que no se escucha mesoamericana, para mí. Es muy interesante. ¿Alguien quiere tocar la otra flauta, Tú quieres tocarla, ¿no? No sabemos si sí, quizás tocaban esos, esos instrumentos también en conjunto. ¿Y qué va a pasar si tocamos esos instrumentos entonces en conjunto? Uh -huh. Sí, prueba un poquito para acostumbrarse. Okay. Pues, sí, se necesita mucho aire. No se puede tocar melodías largas, bonitas, ¿no? No es posible. Una persona puede tocar solamente así como un sonido de fondo y la otra persona toca la melodía. Entonces, ¿qué generamos aquí? Escuchamos una música moderna, ¿no? Es moderna. No podemos olvidar nuestro fondo musical. No podemos olvidar nuestra cultura musical, nuestra percepción. Entonces, influye fuertemente a la música que tocamos aquí en, con, en un instrumento arqueológico. No se debe decir, bueno, ahora escuchamos a la música teotihuacana. No, escuchamos quizás a aspectos sonoros, a algunas esencias quizás de la música teotihuacana, pero claramente eso lo que generamos aquí no era música teotihuacana. Es un problema de la investigación y algún límite también que tenemos. Quiero mostrarles también otros instrumentos de Teotihuacán. Aquí se ve la distribución de los hallazgos de flautas cuadruples en el sitio. Esto también nos puede decir algo. Aparentemente no tocaban esas flautas en todos los lugares del sitio. También, se conoce de la cultura teotihuacana esas trompetas cilíndricas de cerámica. Son, tienen ese tamaño, no más de 30 centímetros de largo. Solamente También hay dos, dos, dos piezas completas. Esta está en el Metropolitan Museum of Art en Nueva York. Y esto es la distribución de esas flautas cilíndricas en Teotihuacán. ¿Se nota? Dispersada en toda la zona arqueológica. ¿Las lautas cuádruples, Ciertamente no. ¿Las trompetas cilíndricas? Sí. Y estaba pensando, bueno, ¿qué podría ser la función de esas trompetas? Quizás, quizás, fungaban como medio de comunicación dentro del sitio para llamar, para anunciar algo, una urgencia, un fuego, llamar a los guerreros, por ejemplo. Ciertamente era un, un instrumento, no sabemos, un instrumento musical, un objeto sonoro muy común en esa zona de Teotihuacán. Bueno, y que también hay esos murales muy, muy, muy bonitos lo que vemos aquí es un jaguar, pero tiene un tocado, probablemente un sartal de concha. El tocado no es un, simplemente un, un jaguar, es un sacerdote jaguar, quizás un sacerdote transformado en un cierto ritual a un jaguar que vemos aquí y toca una trompeta de caracol. Lo que vemos aquí son volutas que simbolan el sonido que sale. Esas trompetas también se han encontrado en Teotihuacán. Aquí está una. La superficie estucada y pintada. Muy bonita esa trompeta. Y la trompeta también tiene un tocado de pluma. Quizás como adorno, se puede imaginar este instrumento, o como aquí, indicado en el estuco. Aquí se ven las plumas y también hay esos murales de personajes. Aquí también vemos un sacerdote jaguar, sin tocar un instrumento musical, pero se, son como choros que se emitan y puede ser un canto y se nota todos los símbolos dentro que nos podrían indicar algo acerca del contenido de ese canto está sentado en un trono el jaguar está muy bonita la imagen sí bueno entonces um, eso sea una muy breve vista de lo que estamos haciendo hasta la fecha con, en ese proyecto pero el fin de este proyecto es solamente una etapa porque queremos um, elaborar algo como una zonificación del sitio ya que tenemos hay mucho más, muchos más instrumentos musicales por acá también hay esas ocarinas Se escucha como un sonido muy normal de ocarina, pero está muy bonito. Y se, lo que se muestra aquí en esas ocarinas, aquí se ve como en nuestro horno, y producimos muchas, porque no queremos analizar solamente un instrumento, siempre queremos analizarlas en conjunto, muchos. 10, yes, 15 personas tocando esos instrumentos al mismo tiempo, eso queremos estudiar dentro de la zona, dentro del sitio arqueológico, grabar los sonidos y, uh, experimentalmente, no son puras improvisaciones que vamos a elaborar por acá, vamos a tocar las trompetas de caracol encima de las pirámides, vamos a ver a dónde llega el sonido de las trompetas de caracol o de esas trompetas cilíndricas, vamos a tocar las flautas quadruples seguramente no son instrumentos que se tocaban en un gran patio en las afueras, tampoco encima de la pirámide, no, no se escucha. Esos son instrumentos más bien hechos para una música de cámara en un, en un pequeño cuarto. ¿no? Quizás son instrumentos ceremoniales tocados por sacerdotes, pero también sea posible que esos instrumentos son, eh, son los instrumentos de la élite, de los gobernantes que también tocaban una música solamente para la disfrutar entonces no, no, no solamente era una música de ceremonial, también hay indicios hacia una música que es más bien una música de, para divertirse, sí hay en Mesoamérica. Elaboramos esas grabaciones, también vamos a grabar los sonidos, el ambiente natural, aves y los sonidos, el ambiente natural en Teotihuacán y voy a trabajar con diseñadores de sonido, voy a trabajar con componistas, vamos a voy a trabajar con músicos dentro de la zona vamos a elaborar muchas graba, grabaciones en diferentes lugares, sabemos algunos lugares en donde se han excavado sus instrumentos entonces con esos instrumentos también los, los tocamos en esos mismos lugares y lo que vamos a hacer es algo como una sonificación del sitio llegar a una idea del aspecto sonoro pasado del sitio y generar una aplicación para los visitantes que funciona uh, con los móviles claramente y con el GPS la gente se van es como algo como una pequeña exposición de sonido dentro del sitio y con esa aplicación la gente puede caminar dentro del sitio y según la posición en donde se encuentran, se abre la aplicación y una, con la oferta, bueno, aquí hay un evento sonoro, se quiere escuchar y se puede escuchar el sonido de ese lugar como lo, eh, nos imaginamos. Y entonces, no solamente están visitando el sitio arqueológico silen en el silencio, pero también agregamos otros aspectos perdidos de esa cultura de, de esa manera. Bueno, en fin, también es un proyecto artístico, ¿no? Es, estamos así como trabajando científicamente y artísticamente. Muchas gracias.